0: Alô, alô, alô! Estamos ao vivo? Se, estiver, se eu estiver ao vivo, por favor, deixa aí nos comentários se a transmissão está direitinha, se vocês estão conseguindo me ver direito, se estão conseguindo me ouvir direito. Senão a gente começa aqui, para começar o nosso TN Live, 40ª edição do TN Live, hoje comentando a, o aguardado retorno de Game of Thrones, o episódio que acabou de passar na HBO. A gente tem bastante coisa para comentar desse episódio, Uh, dessa vez um live aqui é diferente, né? Não, não tem mais a galera que vai ter no papo, você só eu, porque vamos tentar fazer uma coisa diferente, trazer pra vocês um conteúdo uh, adicional ao que você viu no episódio, de repente alguma coisa que pode precisar de um pouco mais de esclarecimento, fazer uma comparação aí com os livros, o que acontece nos livros. Então... Uh... Vai ser bem bacana, vou... depende também muito da interação de vocês aqui. Eu já até peço que vocês enviem aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio, o que vocês uh, gostariam de saber um pouco mais do que foi exibido nesse episódio, algum personagem, algum fato ali que vocês, pô, isso aqui seria, queria saber um pouco mais desse negócio. Claro, vou tentar aqui evitar spoilers para vocês, uh, ser o mais super... não, não superficial possível, mas né, não avançar muito quando isso que vai aparecer, então pode ficar tranquilo porque não vou sair entregando ouro para vocês, eu quero que vocês vejam isso na série junto com todo mundo. Então, uh, vamos lá, né? Vamos lá, tem um pessoal já aqui aguardando a transmissão do live, vamos ver, deixa eu ver quem está aqui. Ó, Lucas Navarro está aqui, quem mais está aqui? Diego Santana está aqui também, o Leonardo M falou que vai ver depois, porque ele não tem HBO. <risos> é, cara, não tem jeito, eu sei que HBO é, é complicado para todo mundo conseguir assistir junto, o pessoal, pessoal vai ter que assistir depois aí por downloads ilegais, mas enfim, todo mundo dá um, <risos> dá um jeito de assistir o episódio, só que a gente tem que ter, ter um horário aqui pra fazer, né? então nada melhor do que é, fazer o programa no momento que tá quente né? o, o, o episódio ainda, o Matheus Falero tá aqui também, quem mais tá aqui, Felipe Lourenço, olha aqui, abrindo a porta Ned, vai pra lá rapaz, vai pra lá Pronto, ó. Ele quer apresentar também. Esse aqui é o Ned. Aí, ah, já que a gente tá falando de Game of Thrones, dá tchau pra galera. Dá tchau pra galera. <risos> Vai lá. Ele quer participar do live também. Então, vamos lá, ó. Fala aí, Felipe tá aqui também. Então, galera, olha só. Comentando aqui, começando aqui os comentários sobre esse episódio. É um episódio muito bacana, gostei demais. Eu tava extremamente ansioso pra. pra começar logo essa temporada, porque essa é a primeira temporada que eu assisto uh, junto, assim, porque a primeira temporada eu assisti depois também, e eu conhecia pouquíssimo sobre a obra, só assisti mesmo porque era o Chambin né, o Boromir fazendo a série, então por isso que eu quis assistir, por isso que me interessou. A segunda temporada eu via super atrasado, porque eu já não, não curtia tanto a série, eu não entendia as coisas que aconteciam, era muito personagem, muita coisa acontecendo, e aí pra mim era uma loucura, eu não entendia nada e, consequentemente, acabava não me interessando tanto. E aí, uh, um pouco antes do começo da terceira temporada, no começo do ano passado, eu já estava super curioso para ler os livros. Eu via na livraria e falava, pô, vou ler, vou ler, mas os livros são, são grandes, né? Então, dependem... Eles pedem que você tenha uma dedicação para ler. E comprei a edição, não sei se aparece aqui no vídeo, comprei uma edição aqui, ó. Deixa eu virar para cá. Essa edição ali, com os cinco livros em edição... Pocket, muito bacana, e cara, devorei todos os cinco livros que eu li, fui lendo cada vez mais rápido, e esse terceiro livro, que é o que faz parte desse, dessa da terceira e da quarta temporada, eles dividiram o livro, na verdade fala um pouquinho mais disso mais à frente, essa divisão, mas então eu esperei, eu não assisti a terceira temporada, eu terminei de ler o terceiro livro, e aí eu fui começar a ver a partir do episódio 9 da terceira temporada, então... Foi a primeira vez que eu tô vendo desde o comecinho, todos os episódios, eu acho muito legal, essa coisa de estar na, na frente da TV num certo horário é uma coisa que tem caído em desuso porque a gente não tem tanta é, disponibilidade de hora mesmo, né, a gente prefere ver numa hora que a gente realmente pode, mas em contrapartida também é legal você saber que tem um monte de gente vendo também, você vê as pessoas comentando no Twitter, vê as pessoas comentando depois, então isso é muito, muito legal. E foi bacana, cara, foi bacana, foi um bom retorno, eu acho que, primeiramente, é louvável essa atitude da HBO, acho que pelo terceiro ano consecutivo, não sei se na segunda temporada também foi assim, mas o terceiro ano que eles estão fazendo a coisa simultânea, cara, e isso é muito maneiro, muito, muito maneiro, porque se você for parar pra pensar como tem emissoras tipo EXN e Universal que demoram meses, às vezes, ano um ano inteiro para exibir uma temporada de uma série, e a gente está vendo uma que está passando simultaneamente, pô, eu acho louvável, e... Fala sério, é, é, esse é o caminho, né? Se você quer evitar que as pessoas baixem séries, apesar de Game of Thrones ser, ter sido a série mais baixada no ano passado, e os caras não estão preocupados por isso, porque o faturamento é o mesmo, sabe que as pessoas realmente amam essa série, vão consumir, vão assistir, e vão comprar os... os DVDs, Blu-rays e todas as outras coisinhas que eles vendem. Mas enfim, falando do episódio como um todo, o nome do episódio, o primeiro episódio da quarta temporada é chamado Two Swords. Como eu falei, essa, ele estiv... inicialmente foi divulgado que essa, essa terceira e quarta temporada seria dividida, seria o terceiro livro da série, A Tormenta de Espadas. Isso não é completamente verdade, porque... Uh, o livro, ele, ele não se na terceira temporada eles não dividiram exatamente no meio da temporada, eles pegaram certos núcleos, certos desenvolvimentos dos personagens e, bot e moveram moveram essa peça, então por exemplo toda a trama do Jaime, ter do terceiro livro foi exibido na terceira temporada todo o arco dele uh, isso que a gente está vendo agora, que viu nesse episódio, isso não tem no livro então eles estão criando conteúdo extra e é muito legal o que, ele, o que eles estão fazendo pra quem lê o livro, acho que é um, conto um uma coisa adicional, uh, a trama do Tion por exemplo, que a gente viu também, ele sendo torturado pelo Ramsey, isso só vai aparecer no quinto livro. Um, isso que a gente viu hoje, por exemplo, da área e o do cão de caça, já é o final do terceiro livro, com o que acontece com ela. Então, até baseado em algumas cenas dos trailers, a gente vai começar a ver a coisas que acontecem com a área no quarto livro, se eu não estou enganado. Acho que a área aparece no quarto livro, porque. O quarto e o quinto livro da série são simultâneos, então, é, por exemplo, no quarto livro não, é, são pontos de vista de alguns personagens, então não aparece a Daenerys, não aparece Jon Snow, o Tyrion, são outros personagens. E no quinto livro é que eles continuam, então eles são simultâneos, isso é bem legal. E na série eles estão fazendo esse bem bolado, misturando tudo. Um, nesse, terceiro, nesse terceiro episódio a gente já começa tendo aí a chegada do príncipe Oberin Martel, que é uma família que a gente ainda não estava vendo na série, eles ficam lá, o pessoal que fica em Dorne, que é a porção sul, extremo sul, que é mais deserto, é, é super quente, então eles são um, um povo né, inspirado nos árabes ali, um visual marroquino de se vestir e tudo mais, e o príncipe Oberin, por que aconteceu toda aquela tensão no episódio? Uh, se vocês lembram, na série, é, lá, no, lá na primeira temporada, o Rei Robert ele era apaixonado pela irmã do Ned Stark, né? a Lyanna Stark. Uh, só que a Lyanna, ela na verdade tinha um interesse pelo Rhaegar Targaryen, que é o irmão da Daenerys e o Viserys. Uh, e ele era um cara incrível, ele era o herdeiro do, do trono, ele era um cara super adorado, uh, um excelente guerreiro, tocava harpa maravilhoso. O cara era o perfe... uh, símbolo da perfeição e ele foi prometido pra se casar com Dorne porque o, o rei louco Aerys ele queria firmar um acordo com Dorne que sempre foi um reino uh, os martelos sempre foram uma galera que ficou afastada do reino, então tipo, é bom trazer esse pessoal pra unificar o reino como um todo o Rega foi prometido pra uh, qual é o nome dela? É, é... Elaria não é a Elissa, Elia de Dorne Uh, deixa eu procurar aqui, acho que é esse o nome dela Elia uh, deixa eu conferir. Ex exatamente, é a Elia eles, eles foram prometidos e eles se casaram mas o príncipe nunca foi muito uh, ele nunca amou ela de verdade e aí, num dos torneios que acontecem no Game of Thrones, não sei se vocês lembram na primeira temporada, existem esses torneios lembra do torneio da mão uh, existe uma cultura deles que onde o guerreiro que vencer o torneio ele deve escolher a princesa da beleza, alguma coisa assim, né? Ele, no final do torneio ele vai dar uma rosa para alguém onde ele vai eleger a mulher mais bela do reino. E nesse torneio, onde ele vence o Sir Barristan Selmy, né, que tá lá com a Daenerys agora, ele, diz, ele oferece a rosa para Liana e não para Elia. E aí vira um choque, porque, porra, como assim, cara? O cara é casado com a mulher oferece para outra. Como a gente sabe, no decorrer da história, o Rhaegar e a Liana fogem e aí começa toda aquela guerra que o Rei Robert acha que, na verdade, a Liana foi sequestrada pelo Rhaegar. E aí começa toda aquela guerra que a gente sabe onde ele vai, no final, acabar vencendo o Rei Aerys e tomando posse lá do, do reino. O que acontece é que nessa, nessa guerra, quando aconteceu toda essa batalha, os Lannisters eles eram a favor do rei, o Time, ele era mão do Rei, do rei Louco. Só que ele, a relação entre eles dois já começou a ficar uh, arranhada. Então o Tywin falou, cara, eu não quero mais ser Mando mão do rei. E voltou para Casterly, Casterly, Casterly Rock. O que acontece é o seguinte. No meio da guerra, o Tywin começou a ver que o Robert ia ganhar a guerra. Viu que a coisa estava começando a pender para o lado dos Baratheon e dos Stark. O que, que ele faz? Ele vai para King's Landing, chega lá na King's Landing e fala, Eres, eu vim aqui te ajudar, cara. Estou é, aqui com os meus guerreiros, não sei o quê. E o Grandmaster Pycelle, que sempre foi favorável pros Lannister, chega lá, cara, abre a portão aí pro Tywin, Tywin é o cara, ele vem pra te ajudar, ele era a mão do rei, não sei o que, abrem os portões de King's Landing, o que acontece? O exército Lannister invade King's Landing, saqueia a cidade como um todo, invade, invade o a Fortaleza Vermelha, né o Red Keep, que é lá o nome do palácio, e nessas é onde, aliás, acontece o do Jamie matar o, o rei, porque o rei Ares mandou o Jamie trazer a cabeça e matar o, pai, o Tywin e trazer a cabeça dele, como o Jamie conta na terceira temporada, lá na banheira, aquela cena da Brienne e tal. Uh, o que acontece? Nessa invasão, cara, acontece uma chacina, e numa dessas chacinas, o Gregor Clegane, que é o, a montanha, né? Que é o irmão do cão de caça. Mata a Elia de Dorne. Mata com requite de crueldade absurdo, cara. Ele, é, ela tava grávida de uma ou duas crianças. Eu não tô, não tô lembrado agora. O e, é, deixa eu ver aqui. Hienes e Wagon. Tava grávida de... O Wagon acho que era bebê ainda. E diz que ele esmaga a cabeça do bebê contra a parede. E, e estupra a Elia com as tripas do bebê ainda. Então, tipo, é bem terrível. E depois eles... O, o Tywin oferece ao Robert o corpo deles envolto no manto dos Lannisters. Fala, cara, tá aqui a nossa prova de fidelidade e a gente tá aqui com vocês. Então, isso, os Martells ficaram totalmente reclusos desde que o Robert Baratheon assumiu como rei. Eles estão totalmente afastados e nessa, na segunda temporada é, vocês devem lembrar, até a Cersei cita nesse episódio, ela oferece o, 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 o Tyrion, numa sagacidade dele, ele fala, cara, a gente precisa trazer os para pro nosso lado. Precisa trazer Dorne pro nosso lado. Então ele oferece a princesa Marcela, que é a filha da Cersei, né? Ela tem três filhos. O Joffrey, o Tommen e a Mycela. Ele oferece a Mycela como uh, aquela protegida, né? Que na verdade nada mais é um, ref, que é um refém. Fala, ó, oh, a gente quer melhorar a relação com vocês. A gente tá mandando a Mycela aí pro lado de vocês pra ela ficar protegida. Que vai ser bom ela crescer. Que tinha um Parece que o, o rei Doran, que eles citam até na, na, nessa, nesse episódio, tem um, um garoto pequeno, eu não vou lembrar agora de todos os detalhes. O que acontece? O príncipe Doran, que é o, 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 o rei de Doran, o, é né? o rei Doran, o que acontece? Ele é. Cara, vai ter o casamento real, que é um porra, mega evento de Westeros. o rei Joffrey vai se casar com a Marjorie, então. Eles, pô, vocês têm que vir aqui. Aquela, tem que ter a cortesia, todas as famílias têm que estar lá. O que acontece é que o, rei, o Doran, ele já é idoso e ele tem problema de gota, alguma coisa dessa. A gente vai ver isso mais, acredito, na próxima temporada. E quem vai é o Oberyn, que é esse cara que a gente viu na série. E o Oberyn é, como deu pra ver, badass. O cara não deve, não deve se brincar com ele, porque ele é conhecido como a víbora vermelha. O cara é... é até uma coisa estranha, é, diferente da série... No livro, ele, o visual dele até é um pouco mais uh, exótico, assim, entendeu? Você imagina ele como realmente uma. Uma, uma serpente, esguia, e ele é meio estranho, ele, ele tem um olhar que impressiona. E, então esse cara chega lá em Kings Landing, o Tyrion fica. Peraí, cara, tem, tem caroço nesse angu aí, isso aí pode dar algum problema. Como a gente viu. Uh, ser falado nesse episódio então cabe aí saber quais, quais são realmente as intenções do Oberyn nessa nesse King's Land, no King, em Kingsland nesse evento, o que, que ele vai aprontar aí porque ao mesmo tempo que ele está sendo levando a comitiva de Dorne lá com todas as famílias, etc ele também está tentando investigar para saber quem foi o culpado pela morte da Elia foi o Gregor Clegane ou foi o Tywin que mandou matar, deu para entender? Então, o negócio aí vai, vai pegar fogo, com certeza. <risos> certo, vamos ver aqui. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Uh, o Carlos Xi falou aqui, eu gostei do episódio. Clayton Pereira, achei o Tyrion meio apagadinho nesse primeiro episódio. Será porque ele tá casado? Pô, tu achou, Clayton? Eu já achei o contrário, cara. Achei que ele apareceu bastante. Até porque se você pegar, pô, Cersei não apareceu, o tá? apareceu em duas cenas aliás que começo de episódio bacana hein? eu adorei cara, aquela cena do começo ali eles forjando as duas espadas porque como, como vocês já ouviram falar muito nas vezes na série existe o Valyrian Steel né, que é o aço valiriano o que acontece? Valyria era a ilha onde, de onde vieram os Targaryen que foi a ilha dizimada é, eu não sei se isso foi falado na série mas os Targaryen, que ficava, essa ilha ficava lá do lado de Essos no outro continente, o continente onde está a Daenerys e, e lá em Valíria era onde tinham os dragões, tinham todas essas famílias, os Targaryen e outras famílias que domavam dragões e tinham essa coisa relacionada a misticismo e a magia, etc. Antes de eles serem dizimados lá pela pelo, pelo, é, reação vulcânica que teve lá em, em Valíria. O que acontece? O Aegon, no momento que ele conquistou... Lembra? Todo mundo fala isso, né? Conquista de Aegon, que foi o Targaryen que, que desposou, desposou, não, né? Desposou quando você vai casar. Mas ele derrotou todos os reinos. Antes o reino era todo dividido, né? Tinha o rei do norte, o rei do oeste, o rei do leste, o rei do sul, etc. Ele pss, dividiu tudo num reino só de, é, que deve a obediência a ele. E nessa, nesse momento, tanto que... A galera jogou as espadas, né? Em... Dizendo: Olha, tudo bem, eu me rendo a você. E ele formou o Iron Throne lá, que é o que a gente vê na série. O que acontece é que ele ofereceu as casas, o, o armas de aço valiriano. Então, tem a, a acho que o, o dos baratas é o martelo, se eu não tô enganado. Toda a família tinha uma, uma arma de aço valiriano. Só quem não tem é os, são os Lannisters, que eles eu não sei se eles perderam. Eu não lembro a história exatamente desse ponto. Os Lannisters são a única são os, os caras mais ricos de Westeros, mas eles são a única família que não tem uma espada de aço vali, valiriano. E isso é Uh, e isso é vergonhoso, porque não tem mais como se existir aço valiriano, já que a Valíria foi exterminada. Nem todo mundo sabe forjar aço com essa espada. Então, no momento que eles pegam a, a Gelo, que é a espada do Ned, né? que aliás é a espada que é usada para matar o Ned, é terrível isso, uh, ele forjou em duas espadas menores. Uma delas é, vai ser dada de presente para Joffrey, de casamento, que eu não lembro o nome da espada e a espada que foi dada pro Jaime, que aliás vai ser bacana, a gente vai ver mais sobre essa espada no próximo episódio, então achei muito legal aquela cena, olha só, Felipe Lourenço Ricardo, fiquei com uma dúvida, aquele cara que fez o juramento pra Daenerys, um cara de cabelo liso não apareceu e do nada apareceu outro cara houve uma troca de ator? sim, aquele cara é o Dario Naharis esse cara, ele era hum, ele era o líder dos mercenários, acho que são os segundos filhos que a gente vê na, na, na terceira temporada esse cara, ele traiu os outros companheiros, não sei se vocês vão lembrar isso da terceira temporada, eram três carinhas era ele um outro cara que fala com a, Daenerys, ah, a gente vai a gente vai te derrotar e depois a gente vai te dividir não sei o que. ele mata os dois caras, corta a cabeça, etc e jura lealdade pra Daenerys ele é um mercenário e tal o que acontece é o seguinte o, é, é, na verdade o que vocês precisam precisa entender é, você tem o primeiro continente que é o Westeros, onde acontece toda a história que a gente vê lá do Game of Thrones, e tem o continente de Essos, que é onde tá a Daenerys esse continente, primeiro, ele não é regido por um rei, eles são as cidades livres, né? As Free Cities. Então tem Volantes, que é a mulher do Rob, que foi assassinada, ela veio de lá. Você tem Pentos, você tem Bravos, que a gente vai ver nessa temporada, você tem Gis. E tem, por exemplo, as cidades escra é, escravagistas que a gente tá vendo a Daenerys uh, lutando lá, como Yunkai, Mirin e Astapor, E também Carf, que foi a, a cidade que a gente viu na segunda temporada. É o Dario, o que, é que você tem que entender é que esse, esse pessoal desse outro continente é extremamente exótico e o Dario Naharis também só pra você ter uma ideia, cara, isso foi uma coisa mega criticada na terceira temporada, porque nas, no livro, só pra você ter uma ideia esse, ele tem cabelo, deixa eu até botar aqui, só pra não falar errado pra vocês, ele tem cabelo azul seu eu tô... Dario Naharis tá aqui, ele tem ele tem cabelo azul, ele tem uma, um bigode também azul e na ponta do bigode é dourado e ele tem uma barba que se divide em três pontas então o visual de... e ele usa uma roupa tipo meio cigana espalhafatosa, sabe ele ele é, é, é o ele é um Kairoshi, essa essa galera esse 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 povo essa é uma característica deles esse visual exótico esse visual totalmente extravagante então quando a gente vê na terceira temporada um cara que porra parecia uma Barbie, cara pô tá de sacanagem né e aí o ator que fez ele parece que não ia poder voltar por conta de, uh, acho que é uma série que ele ia fazer e tal, e trocaram, o, o, botaram esse outro cara, que eu acho melhor, no sentido de que ele não parece uma moçoila, mas, pô, baseado nessa, nessa descrição que eu falei pra vocês do livro, pô, o cara tem uma roupa toda preta, cara, toda marrom, todo em tom sóbrio, sabe? Não sei, não sei, entendeu? Achei uh, um tanto quanto esquisita. Vamos ver aqui, o que é que vem aqui, o que é que vem aqui, o que é que vem aqui... Pô, o Diego Santana falou que comprou o pacote de Telecine e não comprou o HBO. Qual é, cara? Cancela esse Telecine aí, cara, só passa filme bosta repetido aí, cancela essa porcaria fica com o HBO. Um, Matheus Faleiro, o que achou da ordem de alguns fatos que foram mudados? Coisas que só aconteceriam depois do casamento roxo, acontecem antes. Sim, então, eu não vou, não vou dar spoiler pra vocês do que é o casamento roxo, como a gente sabe... O, o casamento do Rob lá, aquela chacina que a gente viu, foi conhecido como casamento vermelho. Então o casamento do Joffrey foi conhecido como casamento roxo. Até por conta das rosas lá, da Marjorie, né? De, de toda a família ali dos Marjorie tarrell Sempre confundo Tarrell com os Martel uh, E como eu falei pra vocês, muitos desses fatos foram trocados. É, é, o livro não foi dividido certinho. Então, alguns personagens não apareceriam em King's Landing, só apareceriam depois do casamento, entendeu? Então ele muda toda a dinâmica do episódio. É, mas eu não vou falar pra não dar spoiler a ver mas mais pra frente, depois eu vou falar pra vocês, ó, o oh, livro é assim por conta disso e disso e disso. Então, eu acho o seguinte, Matheus, eu não tenho nenhum problema, não acho que precisa ser chiita, seguir a ferro fogo, o que tem na, no livro, acho que foi boa a divisão que eles fizeram, justamente pra dar tempo de... de Abordar essas coisas um pouco mais de calma. O problema maior assim, com a série do Game of Thrones, que eu, ao meu ver, é, é tudo muito corrido. Tudo muito atropelado por... Os caras tentarem condensar um livro que é muito denso em 10 episódios. Então, isso deu, dá, dá mais tempo pra digerir o episódio, sabe qual é? E... Então, eu acho interessante. E pra quem lê o livro, é legal porque é um conteúdo diferente. Então, você vê interações dos personagens que você não vê no livro. Então... Eu gostei, gostei bastante. O uh, Matheus também falou aqui, a uh, nova temporada promete. Sim, a nova temporada promete. Essa temporada tem tudo pra uh, chocar e tem tudo pra ser uh, talvez mais impactante do que o casamento vermelho que a gente viu na, no final da temporada passada, que foi realmente chocante. Mas tem muita coisa pra acontecer, principalmente o episódio 9, né? O episódio 9 de Game of Thrones é sempre o episódio e... Pra quem já viu o trailer, pra quem já leu o livro, sabe o que, que acontece. Eu não vou dar spoilers, mas vai ser muito bacana, cara. Vai ser muito bacana. Tem tudo pra ser assim. Uh... É legal porque a cada temporada eles estão levantando o nível, né? Eles levantam mais o um nível. E essa, esse, esse primeiro episódio você deu pra ver. Cara, parece filme. O nível de produção, o nível de direção, a, quali... a, a, a fotografia, né? O, a imagem é... não parece um seriado. Entendeu? Tu vê produção ali. Eu fiquei impressionado, por exemplo, com uh, os selvagens. Aliás, antes de falar de selvagens, é, é muito louca a questão da, dos efeitos especiais que a gente viu nessa série, é, que a gente viu nesse episódio. A gente viu, pô, os dragões. Que cena foda com a Daenerys. Ele ali acariciando o, o Drogon. Ele dá um, um berro com ela. A interação dele com a, com a Emilia Clarke ficou muito bem dirigida. Isso é uma coisa que era sempre achava meio estranho da outra vez. Ela olhava pro dragão, mas era meio era meio falso o negócio, acho que ficou muito bem feito a, a direção e a interação do pessoa real com o dragão e a gente, o que, que mais a gente viu a gente viu no, né, no, no final do episódio ali aquele campo totalmente devastado pela guerra, muito, muito foda também, e os, os selvagens ali naquele fosso, né, absurdo também, muito legal, não sei se aquilo ali é computação gráfica ou realmente tem alguma paisagem lá da Islândia que eles, que eles acharam lá Uh, rapidinho, só explicando para vocês a questão dos selvagens, como o Jon Snow explica lá, aliás, Jon Snow, badass, né? Botou moral em todo mundo, cheio maneiro. Uh, os selvagens, foi aquele, eles escalaram a muralha, eles vão fazer um ataque conjunto, né? Do sul e do norte. E o, lá na parte do sul a gente tem o Tormund, né? Que é o terror de gigante, que é aquele ruivo, e tá aí mais uns outros na bundinha ali, uns, uns bunda suja ali que a gente não acaba não, não vendo tanto. Mas tem uma galera ali com os selvagens pra atacar pro sul e desestabilizar os patrulheiros da noite. Aquele cara que apareceu cheio de cicatrizes, aliás, foda, foda o visual, uh, eles são os Ten. O que acontece? Os Ten, né? O, como o Mance o Raider fala na, na terceira temporada, um dos grandes. Sempre, várias vezes existiram reis para lá da muralha, caras que, unifi, que se diziam reis dos selvagens e não davam em nada. O que, que o Mance Raider fez de diferente foi que ele uniu os, os clãs de selvagens, porque os selvagens vivem em, em grupos né, lá na, na, na. além da muralha, e eles não se interagem, eles não eles não gostam um do outro então o grande feito dele foi conseguir reunir toda essa galera incluindo os gigantes esses ten são os mais sinistros porque eles vivem no extremo norte ele tem uma área do mapa de Westeros além Muralha, que é bem além mesmo que a área do sempre inverno esse essa parte a gente ainda eu já li os cinco livros a gente ainda não chegou até lá o, o Martin né já falou que o sexto livro a gente deve conhecer essa área do sempre inverno que de, provavelmente é de onde vem lá os White Walkers e os Ten, eles, cara, eles ficam eles moram na beira ali então o pessoal é cascudo mesmo e o Magnar de Ten, que é o, é o termo pra líder deles, né o Magnar de Ten, que é esse cara careca cheio de, ele pareceu o Azog lá do, do filme do Hobbit, cheio de cicatrizes né? muito foda, a única coisa realmente que eu acho que depois encontra é ele falar inglês eu acho que podia falar né? uma linguagem, falar um uma coisa meio assim, porque é assim no livro, se eu não estou enganado, o cara não, não entende, meio que eles falam e tal, é, é bem louco. Então, gostei também, cara. Gostei, muito interessante. O pessoal da Muralha, é, a parte da Muralha ali, também promete. Eu gostei muito de Jon Snow, gostei da atitude dele, gostei dele relembrar do Rob. É, eu fico... É, acho que é isso que que faz a diferença, ao meu ver, sabia? Essa questão do fator humano, assim, de você ver que um personagem se importa por outro. Tem a cena da Sansa se importando com os pais dela. Então, isso daí, pra mim, dá uma grande diferença, cara. E se vocês não lembram, não sei se vocês repararam, ali no Conselho dos Patrulheiros da Noite, tinha o Thorne, que ele era o, 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 o cara das armas ali, que treinava a galera na primeira temporada... E depois ele ter o Jon Snow ter atacado ele, etc, o Lord, o Lorde Comandante, ele manda ele para o um outro castelo para realmente evitar mais contato com o Jon Snow. Existem três castelos, existem na verdade 18 ou 19 castelos na muralha. Só os que estão ativos são três, que é o Torre Sombria, de onde veio o Corim meia mão. O Castelo Negro, que é onde eles estão. É, uma galera que a gente, é o núcleo que a gente veio acompanhando. E o Atalaia Leste do Mar, que fica lá do, na outra porção do, do mapa. E o Alistair Thorne estava lá e voltou agora nessa temporada. Porque o Lord Commander foi morto na, na temporada passada. E quem está do lado dele é o Janus Slint, que ele era o capitão da Guarda Real na segunda temporada. Se você voltar lá, acho que, no, acho que foi o episódio 4, 3 ou 4 da quarta temporada. O Tyrion, como mão do rei sabe que esse cara era é, cobrinha, ele era servo da Cersei, e aí ele falando, sabia que isso ia dar uma merda, e por que a Cersei mandou matar todos os bastardos, lembra disso, eles Esse é, esse é o, o primeiro episódio da segunda temporada, eu acho, que é, é o final do primeiro episódio da segunda temporada, que eles matam todos os bastardos, o tiram usa isso a favor dele e fala, ah é, você fez isso, você é um cara da guarda real? Camarada, vou deixar você vestir o negro, não vou te matar, se para satisfeito, e você vai pra, pra muralha. Então a gente só tá vendo ele agora na Patrulha da Noite. Muito legal também, muito bacana. Tem muito refe Esse episódio. Eu não vou ficar aqui também, senão a gente vai até tarde, cara. É, e não é aqui o propósito, mas esse episódio tem muita pequenas coisinhas assim. Pra, pra quem lê o livro é muito legal, muito, muito legal mesmo. Uh, deixa eu ver aqui que Cleiton Pereira, fiquei curioso com algo Sobre a cena do colar que é dado a Sansa Acontece realmente no livro? Uh, do colar, cara É que eu li o livro já vai fazer um ano o, o Tormenta de Espadas Eu acho que tem sim o, Eu não lembro do colar exatamente Mas essa cena, esse encontro com o Sordontos Tem sim uh, O Sordontos, como ele até falar na série ele foi aquele, o camarada que ela salvou, que o Joffrey ia matar ele no, no, no aniversário dele. Ela salvou, ela virou um bobo. Ele virou um bobo. E ele vai ter um papel bacana aí também com, com, a, Sansa, com a Sansa. Essa cena não foi aleatória, não foi solta não, tá? Hum, deixa eu ver aqui. Rodolfo Sobral. Ricardo, você foi na exposição de Game of Thrones aí no Rio de Janeiro? Não fui, mas eu vou amanhã. Cara, eu tô muito ansioso pra, pra ver todas as coisas. Eu tentei ano passado lá em São Paulo não consegui ingresso, foi uma loucura, consegui esse ano, consegui, não, quem conseguiu foi, né, Dona Juliana, conseguiu pra mim, foi, tem que agradecer, <risos> porque é pra conseguir ver o evento do, ver, ver essa exposição, os amigos meus que já foram, postam aí no Facebook as fotos, muito legal, cara, então amanhã eu quero estar tá lá, quero sentar naquele trono, porra, vou ficar super emocionado, quero falar, como é que pode, isso aqui tá lá, tava lá no set, as pessoas usaram isso aqui de verdade, Tô, tô bem ansioso pra ver. Então, é, talvez role um videozinho simples aqui no canal, uh, porque como a gente já tá fazendo aqui o live, é, vai se ficar muito Game of Thrones no Território Nerd, então eu devo talvez gravar alguma coisinha lá, ou tirar uma foto, então não vou fazer nada demais, assim, entendeu vou ver o que, que dá pra fazer. E O que eu, o que eu recomendo a vocês é seguirem o Território Nerd no Instagram. né Eu estreio o Instagram do Território Nerd há pouco tempo, então, com certeza eu vou postar fotos e vídeos lá, provavelmente enquanto eu estiver lá ainda. Então vocês podem acompanhar, certo? Aliás, só um recadinho rapidinho: o último vídeo do Território Nerd foi o. O, o, o vídeo foi um resumão do Game of Thrones, onde eu chamei a Juliana pra, pra comentar e resumir, porque ela não é tão fã da série também, tem uma, uma péssima memória. E aí eu falei: cara, vambora, vamos gravar o. o... O vídeo, e aí você tenta lembrar. Eu fiz só uma pauta com ela, pauta visual, sabe? Com alguns prints assim da, da série. Pra ela ir dando, net né, despertando a memória. E aí eu lancei o vídeo no, na sexta ou no sábado. E o vídeo teve um problema de direito autoral no YouTube. E como sempre o YouTube é extremamente arbitrário em relação a isso. Ele é, Tira teu vídeo mesmo, não explica o que, que é, não explica o que aconteceu. Porque. Existe uma. Rapidinho, lá fora existe uma regra chamada do fair use. Se você usar. Um, uma música, ou um trecho de uma série ou de um filme, em 15 segundos ele assume que você está citando a obra, e não você não está simplesmente copiando, e tal está tá se apropriando entendeu? Em nenhum momento do vídeo eu uso mais que 15 segundos dos trechos do, do da série, etc e tal então ele simplesmente diz ah, isso aqui tem diretoral, está proibido, está excluído e, e tipo, eu não sei o que, que é exatamente eu não tenho como reivindicar e falar, cara, olha só não, não é, ó, não usei isso então, uh, felizmente o vídeo não tinha repercutido muito ainda, acho que a galera ainda não, não tinha muita gente assistido ainda, então uh, o que eu fiz foi, o vídeo está fora do ar, eu peguei, eu ajustei esse vídeo, uh, tirei alguns trechos que de repente poderiam gerar alguma confusão, subi ele de novo para o YouTube, ele está num período de avaliação, a partir do momento que eu vou ver se o YouTube vai encrencar ou não com isso, eu vou liberar esse vídeo de novo. Então, porque ficou um vídeo muito bacana, cara. Eu adorei o resultado e eu gostaria muito que vocês assistissem. Se, infelizmente, o YouTube bloquear de novo, eu vou ter que ter realmente... Talvez tirar todas as referências ou pensar alguma outra coisa. E aí vai ficar lá, lá pra frente. Eu vou ter que subir esse vídeo depois. E aí acabar faltando com o compromisso de né, postar um é, vídeo quinzenalmente pra vocês. Certo? Ahn... Um... Acho que é isso, então, né, gente? Eu abordei os pontos principais. Na verdade, tem como falar muito dessa série. Teve, uh... pô, Jaime, muito bacana. A parte da mão, a relação dele com a Cersei, todo o conflito. Cara, adorei. Joffrey, caraca, cara, que nojento, né? Que nojento atacando o Jamie ali no livro da, da Guarda Real. Falando, ah, não tem nada escrito aqui sobre você. E isso é legal, porque isso tem muito no livro do Jamie ficar acompanhando, ali. esse é um livro de registro dos capitães da guarda real onde eles registram as atividades dos, dos capitães e tal e o Jamie, depois quando ele volta ele fica lendo aquilo ali e vê que o dele não tem nada ele é chamado de regicida, de que é um cara que, não, que é traidor e tal, e isso a gente já viu na série que incomoda ele pra caramba e aí ele é até um motivador pra ele falar, cara eu, quero fa eu, eu, eu vou marcar o meu nome aqui na história de, de Westeros e aí o que acontece, é, é, é achei legal ter isso no, na série, mostrar o Joffrey falando, tanto que ele até fecha o livro meio puto assim e tal. Então, foi legal, foi bem, bem, bem bacana mesmo. Finalzinho da, do, do episódio aí também, com a área e o Cão de Caça. Gostei bastante a relação dela mostrando ela, né, super ninja ali, pegando a agulha e tal, furando o cara do mesmo jeito. Aquilo ali, pô, mandou bem, mandou bem. A única coisa que eu não gostei foi a maquiagem do Cão de Caça. Não sei se vocês repararam, ela tá diferente, tá feia, antes ela tinha realmente aspecto de car é, carne queimada, agora ela tá parecendo o Tommy Lee Jones de duas caras no Batman e Robin sabe aquela maquiagem nojenta, parece um plástico aqui em cima, não, não dá fala sério um, então é isso gente, olha só, se vocês tiverem mais algum comentário deixem aqui, que aí uh, tento responder a, vo a vocês deixa eu ver, chegou mais um aqui, ver se tem alguma coisa relevante que a gente possa comentar, senão a gente encerra, lembrando vocês que semana que vem a gente tá de volta aqui, ó Pô, chegou no final, Júnior. Júnior Massola chegou no final. <risos> olha só, galera. Semana que vem a gente tem de novo. Todo dia que tiver episódio do Game of Thrones, todo domingo, tem aqui. Terminou o episódio, 11 horas, tem TN Live aqui batendo esse papo com vocês, tirando essas dúvidas. Então se vocês... Acho que vocês gostaram, né? A pessoa interagiu bastante, tem então uma galera boa que é assistindo também. Então, semana que vem a gente está de volta. Eu adoro falar sobre o Game of Thrones. Se puder falar, eu vou falar mesmo. <risos> então, olha só. É... A dica é... Eu, vocês me sigam lá no Twitter. No, no Twitter, no Instagram. No Twitter, no Twitter também. No Instagram do Território Nerd. Amanhã eu vou postar fotos e vídeos lá na, na exposição do Game of Thrones. O que puder te fazer lá, te fotografar, eu vou mostrar. Então me acompanhem lá. Twitter e Facebook do, do Território Nerd também, isso é importante pra gente bater e trocar aquela ideia. Tem o Tumblr do Território Nerd também. Não sei se vocês usam o Tumblr. Uh, mas também tem sempre coisa bacana lá relacionada à cultura pop, eu fico postando coisas diferentes nessas redes sociais e a gente tem lá no soundcloud.com barra território nerd tem os podcasts do território nerd tem a versão em áudio desse programa aqui então você pode ouvir a versão em áudio lá depois, tem também o podcast do território nerd, que é o Nerd Station a gente falou no último programa sobre o DLC do The Last of Us, o Left Behind que é muito, muito foda, também falamos sobre obras da cultura pop que já deram o que tinha que dar e foi bem legal também, filmes que né, já ganharam um milhão de sequências e nessa sexta-feira agora a gente tem um novo Nerd Station então, cara, tem conteúdo pra caramba aqui no Território Nerd tá aí galera, só pra vocês correrem atrás eu não vou ficar aqui de babá falando siga lá, acompanha, pelo amor de Deus, né? fala sério um, e pra você que tá só ouvindo isso depois em versão em áudio domingo, uh, 11 horas terminou o episódio na HBO é só ligar aqui no territorionerd.com certo galera? Então foi um prazer aqui bater um papo com vocês Deixa eu ver aqui, chegou um último comentário Vamos ver aqui se tem O que, que foi que falou aqui, pra gente fechar, fechar, fechar uh, Vamos ver aqui Vai que horas da manhã também vou Johnny, o oh, Johnny tá aqui Cara, eu vou acho que é meio Deixa eu ver aqui, tá preso aqui uh, Isso, é meio dia De meio dia a uma, estarei lá Deixa eu ver aqui. Felipe Lourenço, esse vai ser o único live que eu vou ver ao vivo. Eu não tenho HBO. Hoje estava com sinal aberto. Pô, Felipe, que pena, cara. Eu sei, gente, é complicado. Eu sei que não tem todo mundo como ter HBO. Mas. Se não fosse fazer hoje, vai fazer que dia, né? Tem que fazer quando o negócio tá quente ainda. Então é isso, pessoal. Um abraço pra vocês, me sigam lá nas redes sociais, Nerd Station essa sexta-feira, e o vídeo do território nerd eu já vou, do, do último Cala a Boca Ricardo eu vou postar aí também no canal, tá bom? Um abraço a vocês, tchau!